0: Радиомаяк.ру представляет Много бум. Много, бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Самойлов, я литературный критик, книжный обозреватель и ведущий своего блога на Facebook. Сегодня я хотел бы вам прочитать фрагменты из книги писателя Михаила Гигалашвили «Тайный год». Михаил Георгиевич Гигалашвили — русский писатель грузинского происхождения, который уже много лет живет в Германии. Он специалист по Достоевскому, он доктор филологических наук, преподает в университете города Зарбрюкина. Он автор романа «Чертово колесо», романа, который получил третью премию, большая книга, романа «Взятие Москвы» и вот романа «Тайный год». Роман Михаил Гигалашвили «Тайный год» повествует о последних неделях жизни русского царя Ивана IV, известного как Грозный. В тот период царь решил отойти от управления делами, удалиться в Александровскую слободу и стать монахом, посвятить себя молитве и служению Богу. Роман описывает эпизоды встречи царя с окружением, его размышления, переживания, его даже и наркотические опыты, его быт, взаимоотношения с собой, своим прошлым такой философской категории, как власть. Этот роман – сборник картин, дающих весьма оригинальное представление о том, как была устроена та средневековая Россия. И оказывается, что во многом она была устроена довольно похоже на то, что мы видим сегодня вокруг себя некоторые проблемы. Стихийное казнократство, жестокость, коррупция оказались вечными. Но в этом нет того, что называется чернухой. Это просто констатация того, что проблемы эти вселенские. Они, вероятно, характерны для мироустройства вообще. Россия представляется в романе страной парадоксальной, великой и заставляющей застыть в немом восхищении. Русский царь – это фигура противоречивая, соединяющая в себе божественную природу, острый болезненный психологизм, фатализм, осознание своей власти, веру в нее, мессианство, юродство и, конечно, интеллект. Роман написан сложным, плотным языком, демонстрирующим, как мимикрирующие подсредневековье анахронизмы, так и милый фольклор, и даже некоторые ругательства. Царь в языке романа всегда обезличен. Если возникает глагол в третьем лице, единственного числа без местоимения, это о царе. Это его действие, его мысль или воспоминания. Я прочту эпизод нескольких встреч царя с его визитерами, каждый из которых сыграл ту или иную роль в его жизни. Эти эпизоды помогут нам погрузиться в действие книги, ощутить фактуру, заинтересоваться повествованием. Начинается с того, что к царю приходит немецкий рыцарь-наемник Штаден. И, среди прочего, сообщает Ивану Грозному, что он собирается ехать в Новгород. Царь недоволен. О, Новгород. В досаде швырнул ложку на пол. И звон ее о половице вдруг ударил ему в уши. Как звон колоколов, бившихся в тот день над Новгородом, пока звонари не были сброшены вниз, со вспоротыми животами. Опять это слово. Но Новгород сам виноват. По что не хотел по добру в союз идти? И батюшке Василию, и деду Ивану, и всем прежним московским владыкам сколько горе приносил. Новгородская земля отчинна. Есть моя изначала от дедов и прадедов наших, от моего предка, светлого князя Владимира, крестившего Русь, первого великого князя в земле нашей. Посему же Новгород мой по праву. Писал дед Иван сто лет назад. Грозил, что будет казнить, коли Новгород на Москву по старине смотреть начнет. Нет, ничего не помогло. Новгород бунтовал, чванился, на Москву крысился. Мыди умнее и древнее вас. В Польшу одним глазом косил. Старицких на престоле уставить хотел. Большие заявы на московский престол предъявлял. Вечевым скопом править желал. Чего не будет на Русе, по словам пророка. О разделенном царстве, кое обязательно падет, как Вавилон, как Полтир, заглох Рим. Новгородцы, всем учителями быть хотели. Так ли, так или, да Новгород и протакали. Сами виноваты, возвергнуты, на них опали. По-хорошему не хотели, а я что? Вторую щеку подставлять должен. Если царь свои ланиты всем подставлять будет, то такое царство вмиг рассыплется в прах. Может, христианину и подобает свои щеки направо и налево раздавать, а вот царю, хоть и христианскому, совсем наоборот. «Да и кто слушаться будет битого царя?» «О, битый царь идет!» — кричать будут и тухлыми яйцами кидаться. Штаден зазвенел, загремел, пытаясь поднять ложку, а он, стряхнув с души морок мертвого Новгорода, добавил поучительно. «Чужой ложкой никогда не шамай! Не то во рту заведутся заеды, и зело обжорлив станешь. Ложку хлади брюшком вверх, так будет защита от злых бесят». Анастасия, жена моя любимая, всегда на крестинах, поев крестильной каши, бросала ложку через плечо. Упадет брюшком вниз, следующим будет мальчик. Брюшком вверх девица. Подождал, пока наемник уколыхнется, и решил спросить его о окольно об одном деле, о коем давно замышлял. Ему, Ивану, надо кое-куда отправиться. Может ли Хайнрих тайно собрать... Голов сотню верных немцев для охраны. Каждому по пять гольдталлеров. Тут и еще столько же на месте. Штаден ответил, что собрать можно. Все только и ждут, где какая новая война проклюнется, чтобы заработать. Да не на войну, а на поездку в дальнюю страну. А есть ли среди твоей братья опытные корабелы, чтобы укромные и без шума три корабля построить? На это было отвечено, что были деньги а люди найдутся. Полно бездельных голландцев в Болвановке. Сидят, трубки курят из пленных шведов многие мастера по кораблям, да и новые полоняне-поличишки по кое-чему научились у себя в Гданьске. А можно ли найти верных шкиперов, бацманов? Команду для этих трех кораблей. Но набрать надо тихо, без шуму и гоготу. чтобы никто, а особо на Москве, не знал. Да, мой царь, как нет. Лизу Зиха. «Антвас ты дымков. «Ты уверен?» Отвечаешь головой. «Я воль! Беных зихя!» мой великий князь!» «Да, я уверен, мой великий князь!» «Ну тогда ищи людей, человек сто охраны, а корабелов сюда привези. Ты же по-прежнему на неглинке живешь, ну иди!» «Скажу в приказе, чтобы тебя не трогали, и вилкой не ешь, не то подавишься. А подлые языки у меня попляшут. Больше тебя обижать не будут. Иди!» Под грохот сапог наемника приходили колки и острые мысли. Пора перебрать бояра а то забыли, видать, что такое гнев Господень и как разит крестоносный меч. И тех особо взять к ногтю, кто просеямо рады и вечи разговорцы ведет, на московский престол посягая и на раскол державы рассчитывая. — Ох, прав был тысячу раз, — князь инок Васян, говоря, если хочешь быть истинным самодежцем. Не терпи возле себя никого мудрее тебя самого. И так поступая, будешь тверд на своем царстве, а ежели держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться. И расползется держава, как гнилая ткань, ибо у каждого умника своя мудрость. Сколько голов, столько и умов. Ну да теперь все равно. Пусть сами как хотят, пусть дурацкие рады выбирают, и перед своими упырями Маестетами хвостами виляют Казнокрады и Курацапы. А я тут семью устрою И пешком в Кириллову обитель отправлюсь. Что человеку надо? Кус хлеба, звено рыбы, чашка кваса. Нет, не увидит меня больше в Адовой Москве. Опять Прошка заглянул. Мастер Барма из Москвы приволокся, Совета домогается. Это имя разожгло приятное и доброе. Барма у него совета просит. А сам мастер великий, от Бога. Таких не сыскать ни в отцовых, ни в заморских землях. Дадим совет, как не дать. Зови. Вошел рослый человек. В черной бороде, волосы горшком подрезаны, ленты стянуты, как у рукодельцев. Правый глаз раздут и красен. Ласково мотнул рукой на лавку перед собой. Что с глазом приключилось? Барма, приложив руку к сердцу, и глубоко поклонившись, остался стоять, потер века. И чмень присел, пыли много настройки. «Не три, не три, не трожь, не тревожь, сам пройдет, с божьей помощью. Вареным яйцом моя мамушка аграфена лечила, и примочки из календула хороши, садись». Полюбил этого мастера еще со времен Казани, где барма возвел такой великий Кремль, что все, увидев его, умом обомлели, словами обмелели, Это как земной житель такую небесную красу сотворить в состоянии? Не без чудесного тут, не без ангелов небесных. Потом в Москве был возведен бармой Покровский храм. В день Покрова Богородица была взята Казань. Да не просто построил чудо, а с подковыкой восемь малых куполов напоминали о восьми минаретах Казанской мечети, а большой девятый купол над ними вознесен, как вечный господин. Теперь же после пожара, учиненного проклятым псом Девлет-Гиреем, храм надо отстраивать почти заново, чем бармы и занят. Да, Бог даровал такого мастера, что премудр и преискусен в своем деле. И не земчанин, а свой сын постников, городовых и церковных дел мастер. Ему можно доверять вон сколько денег через его руки прошло, а ничего не прилипло. А могло бы, могло бы. Пойди, узнай, сколько камня, желез, гвоздей, скоб, щебня, раствора на храм уходит. Сколько ведерщей слопали под мастерье, сколько лопат и молотков потребно стройке. Что тебе, бармушка, от трудов твоих великих сюда ко мне многогрешному отвлекло? Барма завозился на лавке, раскладывая по коленям руки к лешне. Нет сил терпеть. Чего не хвачусь, всего нет. Все тащит. Недавно ценный камень пять подвод завезли, на утро уже нет. Пусто будто бес унес. И как умудрились так тихо, подчистую столько камня спереть, ума не приложу. Надо Надысь доску из севера доставили. Хорошую, без жучка, глазков и задоринок гляжу на том месте, где доски свалены были. Уголья трепечут. Что такое? Сгорел все. Подрядчик вражье мордо говорит и шало так смотрит, уже с утра пьян. «А я в зале поворошил, там, может, две или три доски сожжены, а остальное где?» «Покрадены». Вздохнул, и здесь то же самое. «Не представляет же к каждому камню сторожа с бердышом!» «Что за напасть такая? Хуже чумы и холера!» «А где охрана была? Кто покрал? Сам на кого мнение держишь?» Парма развел ручищами. «А кто его знает? Может, сама охрана и покрала». Кто должен был стройку охранять? Где ваши и головы были? Барма пожал плечами. Я в этих делах не силен. Я там начальник при свете, а как морок ночи сойдет, другие в ответе. По мне так все охранники на одно лицо, только мешают, постройки шастают, и что плохо лежит, без присмотру тут же тащат. Я свою работу, как муравей, работаю. По сторонам не зыркую. Кто там палашами гремит? Много стало начальников, всех и не усмотришь. «Да те, кто на стройке, еще ничего, не самые опасные. Уловил недосказанное. «А кто самое?» Бармен обычился. «Одеяки приказные!» зависами сидящие давеча отдал им просьбу на двести саженных бревен, 30 досок и полтысячи гвоздей. Все вместе ценой в 14 рублев. «Одеяк прямо говорит. Пиши роспись заново, цену ставь 17 рублев. А зачем?» А затем отвечает, что у меня дети голодные по лавкам сидят. А я в год 6 рублев получаю, а пуд коровьего масла 60 копеек стоит, а за сапоги 50 копеек просят. Посему я себе 2 рубля оставлю, а один рубль тебе дам. И мне хорошо, и тебе. От трех рублев казна не иссякнет. А не напишешь, ничего не получишь, кроме шиша. Так-то Рёк, бога не боясь. Я плюнул, да и пошел. Доски и гвозди перекупил у артельщиков, что в Веденскую улицу мастят. И снова забыв спросить, кто селочный дьяк провалился в жерло горьких мыслей. Барма прав, много начальников, конец и стройки и державе. Расплодились вопришни, и никак им хвосты не прищемить. Разлютовались на воровство, на всяческую мерзость. Хитр гораздо стали. Ах, преступники, казнокрады, взятка давы. Они Иисуса Христа с креста уворуют и татарам в залог снесут, лишь бы шибаршиться всю ночь с блудодейками, бузить с задовертками. серебролюбца, богата и брюхата. «Скажу, велю, прикажу, помогу», — пообещал древительно, уложив свою длинную ладонь на ручище мастера. «Как не помочь? Ведь ты, воитель Христов, Божий Соловей, дома Господне Великий сотворяешь, дела неимоверные творишь». Мы пред тобой пыль и прах и пакость, а от нас ничего не останется, а тебя люди всегда будут помнить. Лей смелей небесный елей в мой улей, пропел, на что барму пустил слезу из больного глаза. О, государь, ты зело в вершеплёстве и тебя, государь, никогда не забудут по делам твоим великим. Был обнят и поцелован, и попросил еще денег на пять дюжин подвод камня на облицовку. Полдюжина умелых гвоздарей и толкового камнереза. А то прежний, главный мой с лесов, сверзшись, ноги повредил. Ни сидеть, ни стоять не может. Молча полез с постели за кошелем, отсыпал барме нужные деньги. Тот запрятал их в калиту под холщовой рубахой. Еще особо дал золотой талер. Отдашь семье камнереза, пока им хватит. А сидя он работать не может? Что? Недвижно на спине лежит? Мастер великий? Вот несчастье. На, Да, ему еще отсыпал несколько монет вдобавок, крестясь, с тяжелым сердцем, ибо его дочь уже целое время недвижно лежит, и он знает, какая это мука смотреть на страдания близких. Поговорили о нуждах стройки. Сколько еще чего требуется? Нет ли болезней среди пленных под бичами храм возводящих? Не надо ли. Странным людишкам кашта прибавить, и как будет красиво, когда храм встанет во всей красе на благо Богу, людям и потомкам. Храм — это навечно. Услышав невнятные крики со двора и решив, что это рвутся обобранные купцы, коих не впускают в Александровку бесподорожных, спросил у бармы, как тот добрался до него, ведь велено никого в крепость без пропуска не впускать. Отдал полушку на воротах и прошел, бесхитростно объяснил мастер, от чего стало совсем тошно и никло на душе. «Если под боком такое творится, то чего от дальних властей и уездов ждать?» «А кому дал?» Без особой нужды и надежды спросил через силу. «Не знаю. Их там целая свора набежала, сунул и прошел». Удрученно покачал головой и взмахом четок отпустил барму. Тот, глубоко поклонившись, неторопливо и твердо ступая, Удалился, отчего в келье стало тихо и пусто. Не успел справить нужду в помойный ушат, в смежной мыленке, как появился Прошка с глазом, покрытым листом капусты. Увидев это, ощутил что-то вроде укола совести или жалости, что было для него одним и тем же. Миролюбиво потрепал слугу по загривку. «Радуйся, что отлупцевал. Не бил бы, убил бы». Спаси Бог многожды, премного благодарен. С издевкой поклонился Прошка и сказал, что дикий монах весьма злобен, к царю рвется. Да вот он и сам без приглашения прет. Большой, рыхлый, нелепый, разлапистый, почти слепой, с обильным белым волосом из-под клубука, в пегой бороде по пояс, протеерей Мисаил Сукин, стоял на пороге, тяжело отдышиваясь от подъема и опираясь двумя руками на простую ольховую палку. Это был его ивана воспитателю духовник а прежде духовник батюшки василия а начинал еще чернецом при деде иване и деду жизнь спас когда на молебне толпа сзади вдруг как наперла и навлеклась что деда с ног повалило и чуть не затоптала а мисаил его из тел зам вон уволочь успел прежде всех рынт и воевод схватил было поцеловать старческую руку но сукин руку вырвал и сразу приступил к тому, зачем пришел. «По а что моих монахов, что в Сергиевом посаде христорадничали, в подвал и забрал? Чернецов, а в мраме глазатого и Асафа, и диакона Даниила? Они нужное, богоугодное делали, на монастырь забирали. А ты их вострок? За что? По что людишек бьешь? Тягловое быдло изводишь, за кое ты перед Господом в ответе человека ядец? Перед Богом змеить у тебя не выйдет. «Не спасут тебя от огня адова ни твои молитвы, ни вклады, петуха ты крови человеческой, страдник пекла!» Опешил от такого сурового напора. «Отче, ничего о монахах не знаю. А прочее все прошло, было и нету. Заднее забыл. Вперед иду. Ныне я тих и кроток. Не из сердца моего косматого, а из-за измен и тайбы наказывал, чтобы другие знали, что их ждет. Грешникам ад надо было тут на земле показать» чтобы неповадно было. Сам же учил. Но Сукин, нависая над ним своим громадным брюхом, разя потом и немытым телом, гнул свое, не раз от него слышанное. «Окстись и ехидно, словоблудие не разводи! Любоначале никому еще впрок не шло. Ты не господь, чтобы ады на земле устраивать. Если рая не сделал, то ада не надо. Хватит жестоковать, пожалей народ!» Чем он провинился? Зачем резать мозольных людишек, как скот? Разве не пашут они неутомимо и молча? Разве покорно не собирают, не одевают, не обувают, не кормят твоих солдат, чтобы воевать чужие земли? А куда тебе эти новые земли? Со своими бы совладать. Чего ты хочешь от своего мужварья, у твоих ног распростертого? Не то странно, что человек падает, а то, что поднимается. А ты его с сапогом в грязь. За что его кромсать и резать, в клетях насмерть свозить, как... Ирод Нерон, первых христиан. Выбрался, наконец, из-под стариковой длани. — Какие клети? Что за Нерон? — и ответить, тетча. Почтение хочу, послушание, вера, любви, надежды. Но ничего не имею. От этих слов Протеерей совсем взбесился. — Ишь, какие ерамиды развел! Ты эти вукуморы брось! Любовь и почтение возжелал? Какие же будешь иметь, ежели людей египетскими казнями казнишь? «Почтение и любовь не кровью и страхом, а добрыми делами добываются, а кровь родит злобу. Довольствуйся малым — получишь больше. а в гоне за большим и малое утеряешь, а ты что, ад устроил?» «Что за игры твои палачи затеяли? Что? Не знаешь? В какие они игры играют? А в какие, чтоб каждому казнь по его имени придумывать?» Исукин, пристукнув палкой... За ней надо следить, чтобы не получить по спине, не раз бывало в детстве. Злым, глухим, задыхающимся голосом стал говорить, что недобитые опришники в Галиче, мурами, Вологде и еще кое-где новое развлечение себя отыскали. Делать с каждым то, что в его имени обозначено, при этом зверски жизни лишая. И понеслось. Илью Собакова, избитого до мясного естества, кинули некорнленным псам. Двоюрного брата его, Макария Овцина, живьем освежевали, как овцу. Дормидонта Коровьего зажарили на костре, насадив на вертел. Семена кружку изрубили на мелкие части и всех угощали, а кто не брал, тому персты отсекали. Служилого дьяка Афоньку Мясного палач разделал, как скотину на оковалок, вырезку и голяшки. И кривлялся, будто торгуя этим. Максим Языков через щипцы языка лишился. Подьячьего сытного приказа Саву Холодухина обливали то ледяной водой, то кипятком, а потом, обрубив ноги по колено, спустили в прорубь. Попытался остановить старика. Отче, стой, дай сказать. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Дмитрий Самойлов. Сегодня я буду читать главу из романа Михаила Гигалашвили «Тайный год». Кто это делал? Уже наказано. Это было и прошло. Отныне все по-иному. Пытался объяснить, что Апришню вынужденно созывал. Мой народец таков, что не сожми его в кулак, и все соки из него не выдави, так и будет на печи дрыхнуть, до молочных рек дожидаться. Что еще делать, как не дергать, тормошить, гонять? Народец до татар тих. И скромен был, не воровал и не бронился, а татары пришли, все пропало. Но сукин ярился, бычился. Ты на татар-то не съезжай, мертвые не воскреснут, и мук своих обратно не получат, для мук времени нет, даже иноземцев казнят. Купцу, нагелю, что переводится как «деревянный гвоздь», загнали под ногти сапожные иглы а ноги деревянными колодками в всмятку раздавили пастору Вильдфогелю, то есть «Дикой птице», что якобы римские блудни прилюдно плел, обрубили обе руки. полетай дикая птица!» «А какие блудни? Он же латинская вера! Раньше не знали, что ли? Чего молчишь, будто не ведаешь про все это?» Не молчал. Пытался возражать что все это творилось теми, кто себя обмана опришни, не называя, на самом деле разбойничали и куролесили без его ведома по своим прихотям и утехам, за что и наказано. Ну куда там? И слова не вставить. Протоиерей даже замахнулся на него палкой, прогремев. Унибудь не будь ты царь, неприкосновенная особа, так бы и оттаскал тебя за волосье. Ирод, ты и отца, и деда хуже. Те тоже кровопийцы были». «Ну, далеко им до тебя. Человеченка-то сластит, небусь, а? Сладка, как сахара. а? Говори, человекоядец. Выжималка». Непочтительные слова про отца и деда взбеленили. Выхватил у старца палку и стал кричать в ответ. «Ты кадык-то не распускай, отче! Охолонись, маненько. «Да кто ты таков, чтобы мне тычки давать? Забыл, кто я?» «Что я делаю, что я не делаю? Все от Бога, все у его воли. Я царь своей земли». И всего, что на ней, и под ней, и над ней. И напомнил старику, что, как Рюрикович, он прямое колено Цезаря Августа, через бабку Софию, он потомок ромейских базилевцев, по матушке Елене Глинской из рода Мамая. Ведь первый Глинский, Лексада, в крещении Александр, был родным внуком хана Мамая, а матушкина тетка Тулунбек Ханум была в прямом сродстве Жучи, сыном Чингисхана. Так что и золотоордынские земли мои, и северные волости, и южный край царьградский, и все царства Римской империи, все мое, на все имею право длань свою наложить. Вот кто я таков, ежели у тебя память отшибла в твоем монастыре. И люду моему я зело люб. Сие тебе весьма известно». На что Сукин зло вырвал обратно палку и с чавканьем смачно и обильно плюнул на пол. Любейца нашелся. Ай, на все это. Очень приют на тебя смотреть. Все цари и базилевсы, тлен и прах пред лицом Бога. Ты, главный зажига, смутотворец, грешник, кровосос, всему злу соединитель. И град твой кровопийственный. Уймись, пока силы небесные тебя не окоротили, ревмя реветь будешь, а никто не услышит. Слезами заливаться станешь, а никто утиралки вонючий не подаст говорили не живодерню не перешибешь. И моих трех монахов из подвала, чтобы отпустили, не то прокляну. Прокляну, хладодержец окаянный. Тут уж не выдержал. Заткнулся бы, отче. Не боюсь я твоего проклятия. Чем щепки на моих глазах вынимать? бревны из своих очей выдергивал бы. Сам-то каков? По законам ли живешь, отче? Сказывали, сидишь у себя в монастыре, как падишах персиянский, и тебе в келью твою... Золотом убранную всякие яства носят. Да за едой делали тебя, Росказнями да прибаутками развлекают, А черницы на ночь пятки чешут, Если не более того. А то кого то в уставе песна, Помним мы с матушкой Еленой, По богомольям ездюча, В Троицкий монастырь случайно прибыли, Так нам даже каши поесть не дали. Не время сказали, ждите общей трапезы. Вот какого то по старым понятиям строго было, Даже царица с царенком, в неурочный час еды не давали. А теперь что? Может, еще и волочайка они тебе туда доставляют, чтобы уже полное угождение чрева и похоти наладить? В ответ Сукин, попритихнув, буркнул. Мои грехи перед твоими, что малые шиханы? пред горой Рарадской, чтоб монахов моих отпустил из узилища. И напоследок с силой хлопнул дверью так, что камень сотрясся. Откуда только силу столетнего? Полез вниз по ступенькам, щупай впереди себя палкой, путаясь и отгоняя слуг. Пшли вон, гаденыша. Приход сукина разворотил и всколыхнул все внутри. Вот старый пень расчехвостил так, словно тут баламошка какой, малец-старшка. Сам знаю, что не все прямо вышло, как задумано было. Нет, и он туда же, кнур столетний, укор разводить». Нет, чтобы хорошее сказать сироте без отцовского глаза и материнской ласки выросшему. Только бы сердце рвать и клеймить, жечь до боли. И было же приказано забыть об опришне. Но нет, не забыто. Цепок ум злопамятен. О, моя прокаженная совесть! Она не даст мне покоя ни в миру, ни в скиту, и бежать от нее некуда. Только сосердием вырвать и псам на съедение выбросить. Всполошенно метался по келье, потом сел на пол и начал выкрикивать, задрав бородатое лицо к иконам. «Великий архангель шестикрылых, князь и небесных сил воевода, соблюди, раба Божий, Ивашку, избави от всяких напастей, от всякой притчи! Не отдай на съедение ехидному, таи под своей крепкой силой! Ты же знаешь, как царь я, зол и грозен, как человечешка, тих и робок!» «Кто лучше тебя ведает сие?» Ты же знаешь это, о, богоматерь-владычица душ, дай чудное заступление за серого раба твоего, яви свой светлый зрак и лик, научи, как жить дальше, дай знак. По каким законам жить? По царским ли? По человеческим ли? Господи, вразуми раба твоего несмышленого, раз такое бремя, помоги. Видишь, тяжел мой крест. Раскалена шапка Мономахова. Но иконы молчат сурово и мимо. И не понять, почему безмолвен, Архангел и безответный на Богоматерь. Знаков нет. Или участь моя уже взвешена? И просто в презрении молчат, Ибо конец предрешен и уготован. Лежа на холодном полу, В смутном ужасе перебирал слова, Коими его костерил Месаил. Страдник пекла, Хладотворец, Человека ядец, Ирод кровавый, Человека выжималка. И трепет страха входил в кости, Мешаясь с холодом каменного пола. Где он? Что? Куда бредет оденеханик по снежной дороге без шапки и посоха? То ли из саней выпал, то ли своим ходом заплутал. Вокруг леса непроглядно колюча белая от снега, черная от логов и берлог. Что-то светится. Волчьи зенки, светляки, не разобрать. Хотя, какие светляки зимой? Я оружия с собой никакого. Как он так вылупился, словно дитя неразумное, без ножа и костета? Вдруг голос. Здрав Здравствуй, путник. А, знакомец, холоп. Она не колтун, торгаш из села Карпова. На нелепых санях в одну лошаденку тащится, приветливо так говорит: "Присаживайся, Василич, в пути будет". Бог в помощь, отвечает сам на мешки с рыбой взобрался. А от рыбы заскорузлая вонь прет!» Чего это она у тебя порчена? Она не не оборачивайся, отвечает зло. А как же, порчена. А салата базарная дерьмом облила. Чего ж так? А зависть человечья больше не стала, Вот отчего. Моя рыба лучше ихней. Вот лайном мы облили. Теперь я назад везу отмывать. Мда, зависть трескучая. Кому и понять, как не ему. Под коем крысы подколодные вечно ямы копают. Так едут не спеша. Ночь вокруг ясная, луна круглая и яркая, как солнце. Далеко и хорошо кругом видно. Она не кобылу пристегивает, И своим делится, и все, что холоп блажит, Так понятно, будто сам всю жизнь В мужицкой избе с тараканами куковал. Трудновато жить стало. Земли мало, хлеб плохо родится, народец зерно прячет, Друг другу горсти в долг не дает. Жить нечем, а оброки земские подати, А расходы мирские. Подавай исправно, и пощады не жди ни от кого. А мне каково, стал возражать, Оброк собирать с ленивых, торговых людей понукать, Стряпчих и целовальников проверять, подать и выбивать, на военные нужды с протянутой рукой по князьям таскаться. А что за князья? Прости, Господи, их отцы и деда ордынским мурзам стреминали зале до своих жен, дочерей, на воилке их смородные подсовывали, а теперь тоже чуаняться. Мы мыдя князья, голь перекатная, сромотники, а не князья. Так в разговорах доехали до каких-то огней. Ба, да это же Александровка! Вон и колокольня распятская высится. Вот оно что, значит, гулял недалеко, заплутал. Вдруг она не строго говорит: Все, слезай, Васильевич, мне туда нельзя, твоя пришня больно люта стала. Всех поперечных мутузят оглоеда, слезай, говорю! Не то я тебя! и погрозил кнутовищем. Опешил от такой грубости. Да делать нечего, не биться же на кулачках с холопом, да еще с таким здоровым и масластым. И с собой, как зло Ники кистеня, ни заточки, ни подковы, ни ножа, даже посоха нет, чтобы наглецу по башке дать. Слез, отошел, оглянулся, а с они уже нет. Словно взлетели, как птица небесная. Да она не ли это был? она не смел бы грозить. Нет, какой там она не ангел суровый, что в человечьей личине промеж людей затесался и приговоры исполняет? Или леший? Идти надо через снег к первой избе и ноги задирать, как оленю, чтобы из сугробов выбраться. Святые ангели, страшные и грозные воеводы, моли Бога о нас, не устраши меня, маломощного, дай мне, ангели, смиренное твое пришествие и красное хождение. Через абад ворог подобрался к избе. В окнах огня нет, крыльцо. Взошел кое-как по гнилым мягким просевшим ступеням, сени не заперты. Дверь с ржавым скрипом отворилась, шагнул в темноту и рухнул куда-то. Очнулся в горячей воде. Откуда-то слабый красноватый свет точится. Вода удушливо сладко воняет. Да не вода это, а кровь. Горячая, вязкая, по самую шею ушел в кровь, руками-ногами сучит, а жар все прибавляется, и снизу кто-то за ноги хватает, тянет и булькает. Дай, зарок, кровь не пускать, дай, зарок, не убивать, дай, зарок, тихим и смиренным быть, не то утоплю. Даю, 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 господи, ни одной души за мной не будет, ни за пазуху не спрячу, ни в подмышках не пронесу, тих и смирен буду, даю, господи, великий зарок, только спаси. И как только крикнул это, тут же в своих постелях очутился, оглушен и оглоушен, и все тихо кругом, лунный свет по келье стелется, Собачьи перелаи от ворот доносятся. Ох, грехи наши тяжкие, гроздьями висят, А кивириги адовы. Чего это кот-мурлыка из угла лыбится? Мисаилов шум его вспугнул. С пустого в порожнее, барсучий жир, Немчины, доски медом облили, А нам расхлебывать вороги и ворюги, Гнус светает, комары, кровояды. Брысь отсюда, окаянный! Пш! Рожка! Кошка-ложка-мошка. Вот шкатулу царапает, золото высасывает в казну пустоши. Брысь, сгинь, уймись, серый сатана. Много бомбов Много Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте. Я литературный обозреватель Дмитрий Самойлов. Сегодня я буду читать главы из романа Михаила Геглашвили «Тайный год». На распятской колокольне пробила ночь. Крепость затихла, на вахте у ворот ходили горбатые тени, взблескивали блики пердышей. Убрав кельви после разгрома, сукина, и кое-как уложив огорченного царя, слуги прошка и его Шурина Ниска отправились исполнять царский приказ. Держась стен, насторожно оглядываясь юркими перебежками, как бы не попасть под огонь ручниц, открываемой стражей, если ночью что-то живое шлялось по двору, Достигли низкого здания в одно жилье, где раньше была книгопечатник, кое-после побега мастера Ивана Федорова стояла на замке. — О, да и дядя, — спрашивал на ходу Анинська. Прошка со стопкой листов под мышкой бурчал сквозь зубы, что государь велел кое-что переписать. Как прибыл в Александровку, так ночами пишет и пишет, запершись в книжной коморе. Сядет к столу, рядом кресло поставит. И корябает почем зря. И похоже думает, что в кресле кто-то есть. Иногда что-то жарко говорит своему безвидному и безгласному собеседцу. Пару раз даже пихал кресло ногой до да скрежета. Кричал при том, много ты, дурень, понимаешь. И вдруг орять, вопрошал так жалобно. Аж плакать хотелось. Ну, правильно написано. Кончит писать, сложит листы, помолится, бухнувшись и спать отползает. Мозоли видал на его коленях? У многострадальной звери-верблюди меньше. «А чего нас того? Пищики есть, нет? Чего мы-то?» Прошка округлил глаза. «Видать, что-то тайное, раз не выкатывает, а велит мне и тебе эти листы тайно перебеливать и ему сдавать. И ты молчи о том, что пишешь, а то в раз языка лишишься. Хватит за рябры». И вырвет клещами, как у покойного князя Федота Нилча. Их вообще тут в Александровке нас зело много работы ожидает. Царь постельничек, спальников, мовников и других разогнал. Негоже де христианину, братьями во Христе помыкать. Христос где ноги нищим обмывал. Ну, вот ему негоже, Христос обмывал, а все на наши загривки взвалится. Такой уж кисмет в кесете. Вошли в здание. Посреди подрогожей стояла давильная махина, друг машина. По стенам полки с краской, скребками, формами, ящики с литерами, всякий бумажный товар. По углам еще разное, чего и трогать нельзя. Недолго и перстов лишиться, как это случилось, с убиралкой Маланкой, кое здесь зачем-то шастала и в одну из железяк невзначай пальцев пихнула по своему бабскому любопытству. «А та механизма, словно пес». Ее и цапнула. Пол пальца, как не бывало, тут осядем. Прошка смахнул рукавом пыль со стола для противень с литерами, а Ниська вытащил из сидора письменное перья, черниленку, песочник. Прошка разложил бумагу в две стопы, ворча, что ему совсем не нравится писать. Да что поделать, супротив приказа не попрешь. Сколько не отговаривайся без грамоты, не помогло. Царь знает, что Прошка грамотен и глаз подбитый не спас. Аниська же научился писать в монастыре у родича Протопопа, чему был рад не меньше, чем месту в царских слугах, куда его, своего молодого Шурина, определил Прошка, невзначай к царю приведя. А место великое, куда уж лучше. Царь редким князьям удовольствовать себя дает, а тут Аниська, простой холоп. Но чем-то приглянулся. В одной стопе бумага была темна, твердая и шероховата, во второй бела прозрачна. «Это что из того? Бумага?» Рожка положила руку на темную стопку. «Сюда писать перечень царевых соколов. Кромешников, будь они неладны. Список опришни. Зачем? Душ да надо, распишет!» усмехнулся. «Просто так мораться не будет. Мыслью счета сводить будет. Списки, видишь, на что-то понадобились? Ну, не наше собацкое дело. Этого Аниське объяснять не надо. Не их пёсья забота. Ясно». А вторая бумага чего там того, как? Прошка вытащил из сапога баклажку со стакашком, куда плеснул Сивагара. Этим, кто на прозрачные бумаги в перепись пойдет, царство небесное, вечная память и земля пух первым. Опрокинул махом стакашок, потянулся носом Вонички на плечо занюхать, после чего, отдышавшись, объяснил, что сюда надо писать тех, кого царь из стана живых изгнать изволил. Короче, список мертвых, винно и безвинно им убиенных, отчего Аничка поежился. А зачем такое? Тоже счеты. Прошка с хохотком пристукнул Шурина на полбу. Ну, ты, сердяга и королобый. Смертвяков какой спрос? Нет, сей перечень выбывших из жизни нужен, чтобы по ним панихиды справлять. Вот саморучно писать изволит заголовку. Синодик опальных царя Ивана. Старый государь, и великий князь Иван Васильевич в Руси шлет в Кириллов монастырь с ее поминания и велит поминать на литиях и литургиях во всех дни сих опальных людей по грамоте царевой и панихиды по них вести, о коих имена и прозвища не писано, а только числом отошедших в мир иной стоят, ты, Господи, сам веси имена их. Ну, да Богу, подсказывать последнее дело. Ты кого перекатывать хочешь? Живых? «А мертвяков того боязно!» Прошка усмехнулся страхом в шуряке. «Они ж бумажные, дурында!» «Да и писать тебе придется. Вдвое поболее. Живых пока больше, чем мертвяков. Хотя сегодня жив, а завтра... Гляди и того. Тяпнешь?» Но Аниська по молодости и глупости не хотел пить. И с косолапой расторопностью принялся переписывать список опришни. А Прошка, засадив еще два стакашка к первому, как того живоначальная троица требует, начал корябать синодик, приговаривая, кто не хочет, не читай, а нам писать велено, не отвертишься. Много буф. Много бум, Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру